0: O sea, ¿dónde está la conversación? ¿Dónde está el cuestionamiento? Y a veces el arte hace eso. O sea, ya sea una pintura, ya sea eh, muchas cosas, o sea, esculturas, lo que pega. Pero a Monterrey le hace falta eso porque tienen esta mirada o pensamiento de que el arte es exitoso solo cuando se comercializa.
1: Tripulantes del multiverso. Todo está conectado. Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es El Show Singular. señores, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Show Singular. En esta vez tenemos aquí ya, celebrando aquí Don Yeyo. Este, Yeyo Kamikaze, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están? ¿Cómo estás Gracias por invitarme. No, ya, ya,
1: ya te la debíamos, compadre. Es que este es el crossover que estamos haciendo, porque ya había participado con Yeyo y había quedado pendiente de invitar a Yeyo para acá.
0: Del manco squad.
1: Sí, él, él luego nos va a explicar bien qué show, porque como siempre te voy a contar la biografía. Aquí con Yeyo tuvimos un... un pues literalmente un show, porque el compadre aquí en, en Twitter y en Instagram tiene otras cosas. Pero, como buen cineasta, lo escribe en su YouTube. Y pone, <risa> director, escritor, productor, speaker, emprendedor, entusiasta de Apex Legends. Adicto. Eh, ya, ya, está en, están en el nivel de adicto. Sí, sí, sí. Está bien, Yeyo. Oye, pues, como siempre en el show singular nos interesa saber el ambiente retro que está en tu mente. Entonces... Ajá. Creemos que todo el tema de la inspiración De lo que hacemos en el día a día Siempre tiene como cosas que Pues tenemos desde antes, ¿no? Y a veces algún programa, algún personaje que veíamos en la tele Nos inspira de repente Para hacer las cosas que, que hacemos ahora uh -huh. Entonces, ¿qué personaje se te ocurre a ti Que sientes que te haya influido En quién eres hoy? Ay, la madre.
0: Este... Pues mira, yo me eduqué en el boom de, del, del anime, en los noventas uh -huh. Este... Y muchos animes como que siempre manejan este perfil de, de, de personaje, de, de vato que nunca se rinde, que está así... Este... Como que, ok, voy a seguir mis sueños, voy a seguir mis sueños, voy a seguir mis sueños, y no importa lo que piense el mundo, yo voy a seguir y voy a estar ahí adelante. Y ese arquetipo se, se maneja bastante. O sea, ves eh, Ash de Pokémon, ves a Goku... Bueno, Goku era un peleonero pero... Era el malandro del anime. Pero la... Primera O más bien al mismo tiempo Creo que se van, van de la mano es Uno puede ser eh, Sella de los Caballeros de Zodíaco Y las aventuras de Fly uh -huh. Creo que Fly era el, el que más me gustaba O el que más me, me entretenía De hecho yo creo que ese era mi Woody este, Así que yo, yo tenía un monito de, de las aventuras de Fly Súper retro <risa> Este y, y, y me encantaba ese anime Fíjate me encantaba mucho Que ya lo volvieron a, a hacer donde ya por fin se termina porque el anime se nomás terminaba hasta treinta veintitantos episodios y, o sea, y no, se acababa. y no tenía final nada más era como se que... acabó pero sí había final en el manga y lo descubrí ya hasta como a los 26 años <risa> y fue así como que me tengo que leer esto la mamá y fue así que por fin ya se acabó esta serie no sí. está incompleta es una
1: <risa> es una palomita para mí. Y es, es, hay, que, hay que cerrar los ciclos, ¿no? Ya,
0: sí, no. Y en, especialmente en los ciclos incompletos de tu niñez de... Sí, que, sí. Ves, están eh, como que hijos de la fregada, ¿por qué cancelaron el vin? <risa> se estaba poniendo bien <risa> bueno. Y en, y, en, y en esa época se pasaba mucho, sacan un, un buen de, de, de animaciones y
1: de... Ah, pues yo no jalo, cancela. Sí. Mm. No, aparte de, cuando lo veíamos en el canal 5 era como de... En el próximo capítulo verás como Goku mata no sé qué Y luego volví a empezar la serie, ¿no? Y no te ponías... Y está tu madre se de que... Claro, como qué pasó, gracias a Los Power Rangers les pasaba eso también Ya se todo el rebote Por
0: fin, por fin, ya, ¿sabes qué? pedo? Se van a juntar los sordos Y de repente pasaba el primer episodio Y yo, oh, no, ¿por qué me haces esto, Estos
1: son los tramos de la niñez maldito Canal 5 Sí, Canal 5, que siempre ha sido eso Yo pensé que ibas a decir la verdad, Los
0: Simpsons Los Simpsons los entendí después porque... ¿Eres
1: de los que no dejaban eh, que vieran a los Simpsons?
0: Eh, si no me dejaban verlos, pero me valía madre.
1: <risa> y los veía.
0: O sea, de hecho... Eh, bien raro con mis jefes porque como que tenían este... Eh, esta sensación conservadora de que... O sea, si la iglesia dice que no lo vean, no lo vean. Y yo así como que pues lo voy a ver. Claro. Entonces como que siempre he tenido este... Eh, como que no logro entender eh, cuando una figura de autoridad trata de mandarme... Yo siempre voy a hacer lo contrario, o sea, como que...
1: Ah. Como en los Simpsons, dice, di lo que dice el muchacho, no, di lo que dice el muchacho.
0: Algo así. Entonces, pues ha sido como que ese cotorreo, o sea, la, la iglesia me decía, no veas los Simpsons. Yo voy a los Simpsons, fuck you, voy a verlos. Oye, vas a entrar a, este, a esta preparatoria, no quiero entrar a esa preparatoria, voy a reprobar el examen y voy a entrar a la preparatoria, que quería? Y, oh, esa sí me regañaron, esa sí me regañaron, pero valió la pena porque la verdad es la mejor prepa de la vida. ¡Qué fregón. Uno la... siempre tiene esos mejores recuerdos de la prepa, ¿verdad? Yo al menos sí, este, porque así como ven, gordo también lo fui de niño, entonces sí. este, crecí dando amor de más okay, sí, sí. <risa> por, por ser gordo, pero este, la prepa sí para mí fue así como que el, el librarme de los demonios y no volver a ver a, a, a... De hecho, sí, para mí la secundaria es como que un bloqueo así total, no me acuerdo qué pasó en la secundaria este, vi, todavía estaba en secundaria católica uh -huh. y salí más ateo que la fregada sí. después de la. Así les pasa a todos. Así de que, bueno este pedo no está bien y, y te quedas así y te pones a leer. Y este, y, y, y fíjate que a mi hermano cuando entró a la, a la prepa del, del TEC le, le pasaban muchos libros y luego me los pasaba a mi vida. como que, ah, oh, mira todo este cotorreo. Ah, fue, fue un despertar de, de, de lectura para mí cuando ya estuve en la prepa. Que no, obviamente no venía de la prepa muchas cosas porque pues era prepa pública uh -huh. de turno de noche. <risa> ¿Qué haces en el día? Güey? ¿Eh? ¿Qué haces en el día? Este. Dormir No, pues a veces tarea Y pues me levantaba De hecho me se levantaba como temprano Si pues Estabas en turno de noche porque
1: te tocó turno de noche Me tocó
0: turno de noche, o sea, algo random No, okay. no escogías de guau, quiero ser de la noche No, sí. pues, este Pero de hecho estaba bien porque en el turno de la noche En la prepa 2 Era la anarquía <risa> En los años 2002, 2004 Creo que sí. No, 2000, 2001 creo. Este, eran dos años nada más de prepa. Eh, entonces, los que cuidaban siempre la prepa eran los coaches del equipo de americano. La uh -huh. prepa 2 tiene un equipo de americano que siempre se daba el tupo, tupo con el tec de Monterrey, con los borregos. Uh -huh. O sea, los vaqueros contra los borregos. O sea, como que el clásico tigres de o sea, rayados. Pues si la gente no entiende. Entonces, este... Nunca entendí ese pedo, pero bueno, eh, el rollo es que cuando los coaches entrenaban al equipo, era de noche Entonces de noche no había mucha gente que nos cuidaba, entonces podíamos fumar, podíamos meter cerveza, podíamos escaparnos Me acuerdo que una vez me fui a un concierto y me devolví a la hora justo cuando mi papá llegó así como que ah ya estoy aquí afuera, y un camarada, ¿dónde estabas? cállate la boca! No le o sea, digas a, esto Apestando el Sí, no ¿de qué? Recién, bueno, no, no tanto, pero si era como que Ah, fui a ver, apunté un rococó ah, División minúscula uh. División minúscula Sí, más que nada de hecho fue ese conocido por división minúscula Me acuerdo cuando empezó Pan de todos el... Cuando, sí, bueno en ese
1: Entonces ya se ha odiado Pan de ese, en sí, pero... sí Sí, bueno, entre las broncas que han tenido también Pero bueno, Y fíjate que en todo este Este proceso yo creo que va, bueno, no sé Pero tú sientes que va muy relacionado Con luego tu interés en dedicarte Al tema artístico de ser cineasta de hecho fue en la prepa
0: donde eh, Ahí supe en la prepa eh, De una manera muy random Así un, única creo eh, Había un grupo de, de, de Yo creo que eran Universitarios que estaban haciendo su Su este servicio social En, en la prepa sí. No, sí, Pobres de que, vatos Pobres ¿no? vatos ¿Verdad? De que más en el turno de noche Ya sé Y ¿verdad? este gente del tec o Algo así de que but, run, Ok, este, me acuerdo que... No sé qué grupito nos dice Oye, los vamos a llevar a la biblioteca Les vamos a poner una película Ah, ok, vamos a ver una película Yo que... La biblioteca, entre comillas, era un cuarto así Con un chingo de fotocopias de un chingo de libros Que nadie leía Y que no te dejaban salcar Pero sí, un chingo de copias <risa> Chingos de copias de un chingo de libros Y nos pusieron así en medio de un de una mesota Y nos ponen esta película que se llama tesis de Alejandro Amenábar. Salí tan impactado de esa película que dije, ya sé que quiero hacer el resto de mi vida. Tenía 16 años. Una tesis. En tesis, <risa> sí. Y, y de hecho está ahorita en Prime, si la quieren ver. Ahorita okay. está, es, creo que es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Eh, fue la razón por la que yo empecé a hacer cine. Después ha habido más películas, pero este, creo que esa es la de Top 1. La que dije, ok, esta fue la razón, esta película fue la razón por la que hice... Empecé a querer hacer cine. Uh -huh. Y este. Y me acuerdo que a los 17, me, mi jefe en ese entonces me pudo comprar mi primera camarita digital. Que ya en ese entonces, wow. Y lo primero que hice fue grabar cosas tipo yacas.
1: <risa> claro, como buen. Como buen. Sí, chaval. ¿no? Sí, de, de 17 sé. años. Sí, de que sí. ah,
0: Vamos a agarrar un carrito. Date la madre. Sí, <risa> y, es, y esos son mis primeros footage de, de, de esa camarita. ¿Te videos los tienes? Eh, algunos digitalizados, porque pues. Tenías cassettes Y tengo ahí sí, todavía sí, Muchos cassettes Algunos sí los llegué Tengo un, como, Quise hacer así Como que un videito De varias varios clips De, de, de cosas que tenía así Random uh -huh. De fiestas Pedas Gente así Yo grabando Lo tonto O sea esa cámara Le sí o sea, Se descompuso Porque fácil Le metí como Unos 12 proyectos A esa camarita Entre ellos el, Los primeros Mertons Ah el Merton uh -huh. Y este Y de ahí nació Este El, el La necesidad De crear
1: Siempre este eh, comedia Más que nada Ok, entonces ya saliste de la prepa Tenías tu cámara Y dijiste ¿Para dónde voy? Sí, de hecho El ese año
0: El, el tercero de preparatoria Me fui a Estados Unidos A, a aprender a hablar bien inglés Ah, mira Volví eh, Me acuerdo mucho Que en la prepa nos había, Teníamos un profesor Que nos había dicho Ustedes no van a hacer nada Con su vida Los, 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 los güeyes de la prepa 2 No Son la peor escoria del mundo No sé si fue, dijo eso Pero me acuerdo así, así como rube. que claro. No vales vergas Así De que, de que Pato, ¿por qué me dices esto? Y me desmotivas de una vida Que tal vez puedo llegar a alcanzar Y me acuerdo haber presentado los exámenes Tanto en el TEC, en la UDEM y, y, en, este, y en la UNI Y en las tres quedé mm. En las tres quedé Y dije, a, a ver, pues este Yo quiero hacer cine Yo estaba ya checando escuelas en el DF Porque sí dije, pues este, mejor algo más Más completo Y este, me dijo mi jefe Mira, sacas una buena beca acá La verdad, si ¿sí lo puedo forar Quédate mejor acá, porque no quería pagar Claro, la renta La, ahí, la renta de allá y sí. todo ese pedo Entonces como que, bueno, pues este, está chido Y me fui a la UDN. entonces fue así como que Empezar a hacer cosas Que también fue un impacto para mí De estar en la, la universidad más fresa De Monterrey Porque, hijo de su madre eh, Lo que yo creía que era fresa Resultó ser naco para no, los de la UDEN. Pero así de que, o sea, cholo Yo como que, como neta, qué cosas neta. Neta. O sea Simplemente no tener dinero para comida. <risa> Porque para empezar la UDN en ese entonces eh, está en medio de la nada.
1: Sí, pero o sea, todavía está en medio de la nada. Está ¿verdad? en
0: medio de la nada, pero hoy al menos ya tiene un Seven sí. En mis tiempos del Seven tenías que caminar una montañita, caminar todavía más y luego de que, o sea, era bajar casi hasta la constitución y este ver un Seven ahí que estaba en medio de la nada y como, qué hueva. Entonces de que hacía lo posible que el dinero me rinda para una comida al día. Comer nada más ese día y dejar todo para el camión Porque todavía tenía que agarrar dos camiones a Para ir y volver a la, a, a la escuela Entonces sí. era de que Tengo que rodear la montaña Que divide San Pedro a Cumbres Para este llegar a mi casa Y sí, llegaba, o sea, creo que perdí Vale, es un año de mi vida <risa> Nada más en camiones por ir a estudiar lo de
1: Ah, pero el muchacho quería estudiar Quería, sí ¿Quién le manda? que le manda
0: luego? Comunicaciones en ese entonces, pero bueno.
1: Sí, bueno, y es parte como de, de, un, de, un, pues de un proceso que uno va viviendo, sobre todo con este casi que choque medio cultural dentro de Monterrey y sus diversas clases de Monterrey, ¿no? Sí. Y, y uno a veces como no, no está tan preparado para, para ciertas cosas que pasan. Y no sé si, si luego en eso también influyó en los proyectos que empezaste a lanzar, como de, de marcar esta diferencia en lo que sucede. Porque me acuerdo que algo que has mencionado mucho, es, eh, y no es una frase que tengo súper grabada, que es la de, en México no se hace cine mexicano, sino cine de Ciudad de México, cine chilango, ¿no? Entonces, si ya tienes esta visión como de una diferencia entre el chilango y el regio, me imagino que también hay una diferencia entre los mismos regios, ¿no? Sí. ¿Cómo eso se ha visto reflejado en lo que has hecho, por ejemplo? Cuando, fíjate, estuve yo trabajando mucho, yo estuve
0: mucho tiempo como que con la vida ideal del, del norteño exitoso, ¿verdad? Trabajaba en una casa productora Ajá. Yo era el, el productor que hacía, hacía publicidad y hacía todo Entonces yo era el medio, medio en la casa productora Tenía una novia, tenía un carro eh, Todo así, no. to to todo el éxito, ¿verdad? A los 26 años como se pone Ya nada más me tenía que casar y tener una casa Cosa que era bien difícil uh -huh. Y de repente me sentía bien infeliz ¿verdad? Como que, madres Es que se me hace que el éxito realmente está en el DF, en el DF, en el DF y mandé toda la fregada y me fui al DF para nada más encontrarme como que en el DF este, todo lo que había hecho aquí en Monterrey como productor no servía. Madre. Sí, de que, ah, es que allá no se hace así. Vas a empezar a recoger cables para mí. Con vatos con los que yo había trabajado y había demostrado que podía dar el, 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 el cable de, o sea, ya no que, va, no me quieras dar el jale de productor, también de, de gerente, también, o sea, de la oficina, ¿ok? No, vas a empezar a jalar cables. Con compas no manches. Entonces yo me sentí así como que bien traicionado Y luego todavía me acuerdo Que en una fiesta Alguien puso un, unas norteñas Y yo como que, ah mira, qué chistoso Porque era la primera vez que escuchaba una norteña fuera del contexto uh -huh. Y me acuerdo que no seas naco Y la quitó Para poner salsa Y así como que, Ala, es la primera vez que me pasaba eso Entonces Me acuerdo que ya, ya estaba en un punto Donde se me estaba acabando el dinero y no estaba sacando jale y este y, y me acuerdo que ya estaba en, en, en pasándome en, en, en the couch surfing en, en varias casas de camaradas, o sea, al final uno me adoptó ahí y, y así como que esperando a ver si me decían que si en un jale o algo así y volví a escuchar norteño por voluntad propia porque yo soy siempre o sea creo que se nota un poco no sé. <risa> Los tatuajes eh, que me gusta mucho el rock eh, me encanta el metal me encanta aunque me encantan muchas cosas de la música. Pero como que el, esa es la primera vez que como que entendí la identidad a la que pertenezco. Y en ese momento fue como que, wow, o sea, se me hace que he negado un chingo de cosas. Ya estaba en un punto de quiebre allá en el DF. Y me hablan para hacer unos comerciales de políticos de acá. <coughs> muy apagados y que no, al fregada, váyanse todos a los chingados Yo me regresé. Me regresé. Me empecé a vivir muy bien y cuando estaba acá estaba como que tratando de encontrar como que respuestas a la de qué es lo que define a un norteño o ser un norteño uh -huh. al mismo tiempo como que eh, no sé me empezó a hacer preguntas de ustedes, qué es de lo que define a un hombre ser un hombre y todo ese cotorreo y como que iban muy a la par cada una de las cosas porque pues aquí en monterrey hay un contexto muy machista de cómo se debe definir un hombre y es como que el exitoso es el que provee el que sí. el que no se rinde el que no se raja este y, y me empecé a cuestionar mucho eso O sea, ¿qué es lo que define un norteño, a un norteño? ¿La carne asada? ¿Y las tigres y rayados? O sea, ¿esa es la identidad del norteño? Y me empezó a obsesionar mucho con el tema Con el tema de que, ok Y, y esa frase la había escuchado con, 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 mi, anterior jefe, con mi anterior jefe De que, pues no, no existe cine mexicano Cine cine chilango Y fue como una apertura para mí de como que ¡Wow! ¡Es cierto! Porque las películas que vemos siempre suceden en el DF Jamás suceden en Monterrey Jamás suceden en Quintana Roo Jamás suceden en, en, en. Jalisco, que ahorita es, este, es la cuna de Guillermo del Toro. Todavía no. están batallando. O sea, an ellos andan peleando en segundo lugar. Nosotros estamos lejos. O estamos como en quinto lugar. Entonces, todas estas identidades que definen México. O más bien que tratan de definir a México. Que es un algo bien complejo. Eh, no alcanzan su voz. ¿Por qué? Porque tenemos una centralización que. Como se ha querido pelear ahorita en estos años Pero es, existe, ¿verdad? Entonces, este, no, pues es que mexicano es el chilango Ah, espérate, entonces yo no soy mexicano Yo como Persona que nací en esta ciudad O esta tierra, no pertenezco Entonces como que Es un grito para mí de, de decir okay, ¿Sabes qué? Quiero contar o quiero hablar De estos temas en mis películas Y lo he encontrado, gracias a mucho En la música, también como que Hacer proyectos de, de empoderamiento este, Para, o sea, emprendimiento social y uh -huh. todo ese coro con, con el quinto movimiento y, y juntarme más que nada con las personas que digan, oye, es que sí se sí, sí puede no más es como que nos tocó más, más pinche difícil sí, de sí. lo que estaba antes <risa> claro porque, o sea, todavía quitaron apoyos gracias 4T. Sí.
1: Bueno, porque igual, eh, o sea, en, en la época del cine mexicano, en de, de la época de oro del cine mexicano, pues sí había, yo creo que un poquito más equilibrada esta representación. Porque sí se había, o sea, estaba el piporro, uh -huh. este, sí se eh, veía más cosas de Jalisco también, uh -huh. este, no, y, o pues, sea, pues, pues, al menos en Acapulco, ¿Sí? ya estaba un poco más como nivelado. Pero de repente, pues todo se fue para abajo y para abajo y para abajo y para abajo y luego ahora tenemos con Eugenio Rey saliendo en cada cinco películas. ¿no? Sí. Y fíjate, eso se
0: tiene eso pasa mucho por también la censura del, del rock. ¿En serio? O sea, tiene que ver mucho con Avándaro.
1: Uh -huh.
0: eh, Avándaro, para los que no sepan, es este es, fue el gusto mexicano.
1: tienen que ver Rompan Todo en Netflix. Y
0: si no, eso eh, también pueden ver el documental de Molotov de eh, Gimme the Power, donde hablan, o sea, esa fue la primera vez que escuché de Avándaro. Y Avándaro, pues era como que era un festival, ni siquiera un festival, era... Un evento de carreras de carros, uh -huh. donde iban a tocar tres bandas y luego que se transformó en uno de los festivales más importantes de México, cuando llegaron más de 200.000 chavos, hippies sí. en ese entonces, a escuchar las bandas y empezaron a meter bandas, así de que empezaron a improvisar el festival. Llegó un punto en que el festival estaba tan grande y una de las bandas empezó, a, tenemos el poder, tenemos el poder mientras. Estamos, estamos hablando de una época, el 68 acababa de ocurrir. Y unos meses había ocurrido el balconazo Aquí en Monterrey Sí, sí, sí. Entonces pues les dio miedo A los, todos los, los del gobierno Y censuraron el rock Y al censurar el rock censuraron toda la libertad De expresión que estaba en el cine sí. Y desde entonces eh, El cine Se limitó incluso A nada más lo que se hacía en la capital Era imposible soñar Con hacer cine en, 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 otro, lado. en otro lado Entonces los de la capital se la estaba pelando por hacer una película al año. Creo que fue cuando se empezó en los 90 el IMCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía. Para empezar a sacar los apoyos a cine, donde la primera película fue La Ley de Herodes. Okay. Durante el <ríe> gobierno de, de Ernesto Cedillo. Y obviamente causó así como, ¿cómo te atreves a hablar mal de mí si yo soy el que te apoyé? La, no. no, un desmadre. Pero al mismo tiempo, de esa generación empieza el nuevo cine mexicano, que es donde sale la oleada de Guillermo del Todo, Cuarón, Iñárritu, que pues este, ellos crean como que ese movimiento De, de, de cine ¿verdad? Eh, Pero pues ya lleva mucho tiempo De que la, el nuevo cine mexicano Dejó de ser nuevo sí. Y yo creo que estamos todavía en esta época Tanto digitalización De, de equipo de, de, de exhibición Y ahorita más que nada por Un evento mundial que jamás había pasado Y que nos, nos obliga A crear de otras formas eh, Cine que De hecho, fíjate, ahorita, hoy, hoy sale una nota muy interesante de Scorsese uh -huh. que le, mos, le molesta mucho la palabra contenido. ¿Por qué? O sea, le, eh, ahorita lo, fíjate, lo, lo, lo estaba leyendo ahorita y, y Scorsese dice que definir al cine como contenido es como manejar una, una campaña publicitaria y, y hacer mínimo el impacto que puede tener una obra de arte en una persona.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Haciendo que también... De que al manejarlo como contenido Dejamos que un algoritmo Es el que escoja por nosotros Lo que nosotros queremos ver uh -huh. Entonces no sé si te pasa Pero cada vez que Netflix me quiere recomendar una película Y la veo Es como que güey, qué mierda me estás recomendando Me recomienda un chingo de mierda Netflix Así de que güey Al chile robot No tienes idea de lo que
1: quiero Porque <risa> no
0: eres un ser humano Porque dejamos que un algoritmo defina Cómo se debe hacer una película Sí. Y cómo se debe de ver una película Lo cual yo digo, no No, 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 todavía somos seres humanos Este hay, <ríe> hay, una película, hay una película Que me encanta mucho, de Dave Grohl Que se llama este, Dave Grohl, sí, el vocalista de Foo Fighters sí, sí. este, eh, Hizo un documental Que se llama Sound un Y hay un, una pequeña sección De la película donde en, en esta era digital, en qué momento Se pierde El contexto humano en la música que se me hace que pasa también ahorita mucho en el cine. Uh -huh. Porque creo que ya llegó un momento en que... O sea, sí hay, hay probabilidad que un IA pueda escribir un video De hecho ya lo hacen. Sí, 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 sí. Ya lo hacen. Que sean buenos, pues tope pero Ya hay forma de que un IA pueda hacerlo. Entonces, ¿puede una inteligencia artificial o, o, o un código definir lo que nos puede gustar? O hacer una película que
1: defina al ser humano. Sí, es como esta, esta parte del, de la escena de Yo Robot, ¿no? Que también Will Smith le pregunta al robot, como... ¿Pero cómo va a ser posible que... O sea, tú no puedes escribir una poesía y no sé qué. Y el robot le dice, ¿y tú puedes? Claro, es, es como un asunto de, de, de ir probando y ir como... Pues, encontrando este punto de equilibrio de aprovechar el impacto que tienen las redes sociales y las plataformas, pero sin dejar de perder como ese lado de humanidad. De hecho, mucha gente también dice que ya con este, que le llaman muchos, post-humanismo. Es decir, la tecnología llegó hasta tal punto... Donde el siguiente paso es qué va a suceder. Como ya todo está automatizado, ya las cosas suceden nada más. El ser humano está teniendo más tiempo. Más tiempo para qué. Muchos dicen, pues para ser humano, para seguir creando cosas. Uh -huh. Y quizás este tema del arte es la oportunidad para seguir creando y seguir imaginando, ¿no? Y me gustan mucho las, las este, interrogantes que hace Scosasa. Porque, o sea,
0: siempre ¿Sí? como que siento que latina el vato. Porque realmente. O sea, estamos hablando de una persona que tiene una experiencia diferente de, de la cinematografía. Uh -huh. A la que tenemos tú y yo Porque él nace Cuando el cine apenas Está naciendo Él ve cine Que apenas o sea, está haciendo Cuando siendo. le
1: caen De las mañanitas No dicen nacieron Todas las flores Pero sí. nació el cine con sí cuando,
0: Exactamente O sea, él estaba bien O sea, escocerse Es la época antes de, de <ríe> O sea Yo veía a Chaplin Ese es escocerse sí. Yo veía a Chaplin Yo veía a este al, al, al otro Que no me acuerdo cómo se llama pero, pero o sea, yo vi La primera vez que vi Drácula La primera vez que vi Frankenstein sí. La primera vez que vi El hombre lobo o sea, estamos hablando de ese cine y para él esa experiencia es muy diferente. Y, su, y se ve reflejada en el cine que, que tiene su propia identidad, que es este cine de, 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 de mafia, de casinos, uh -huh. que, que a mí me encanta, la verdad. O sea, todos pueden decirte, El Padrino es una de las mejores películas que se ha escrito y la segunda parte sí, puede ser sí. mejor.
1: De las pocas segundas partes que son mejores. Sí. ¿no?
0: Digo, tortuga ninja 2. Muy buena
1: también. Sí, sí. Shrek 2 también es mucho mejor oh, que el Shrek 1. Sí, o sea, no. Toy Story 2. Sí, claro. Sí, sí, muy
0: sí. buena.
1: Y, y luego me llama mucho la atención ese tema de lo digital. Especialmente contigo. Porque yo cuando te conocí, tú me platicabas de una serie web que estabas haciendo. Entonces, de esta plataforma de estar en YouTube. Pero con una serie de comedia que precisamente platicaba hace rato. Que uh -huh. Es Merton. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo encuentras ese match Entonces... Entre la plataforma, pero también generar como un espacio para, pues, a lo mejor la, la gente que va, por alguna manera de decirlo, empezando, ¿no? Ajá.
0: El consejo para que la gente empiece es que empiece. Sí. <ríe> o sea, tienes el celular en tu mano, cuenta una historia. Ahorita, pues, bueno, las plataformas te ponen este, ya, o sea, ves TikTok y te ponen, o sea, tienes que contar una historia en
1: 7 segundos. Sí, sí, sí. Eso es más difícil,
0: ¿eh? <ríe> Yo quería hacerlo en 5 minutos, pero... Se este, este está haciendo como que más cuerdo Porque bueno, la atención de la gente es, Ya no sí, es tanta sí. eh, Pues es empezar O sea, como que ¿Qué es lo que te motiva a contar esta historia? Si es un momento Porque me pasa mucho que Conozco gente que nomás como que ah, hacen historias y pueden tener una genialidad Por contarlas Pero pierden la atención de, de hacerlas uh -huh. Pasa lo mismo cuando quieres jugar este, tienes armado un equipo de Apex Legends y de repente, ah, ya no quiero jugar <risa> Y tú dices que, no, somos
1: tres sí. <risa> Y me dejan solo pues. <risa> Bueno, aparte, de, por si sí, estoy con broncas porque soy manco pues ya. Sí, de que
0: <risa> Pero este eh, eh, El consejo es, es, es eso, es empezar Yo lo hacía cuando Cuando empecé a hacer Merton Yo lo que quería hacer era Una película de Wes Anderson que me inspiró bastante que de hecho estaba en mi top 10, de mi top 5 más bien de películas que me inspiraron a hacer cosas Top 1 como el te digo fue Tesis El top 5 sería este Rushmore de Wes Anderson Que uh -huh. fue su segunda película y que define un poquito ya el estilo visor que tenía Wes Anderson Pero porque trataba de un misfit, trataba de un chavo que era, el, era un desmadre Esa, se llamaba Max Fisher y usaba una bonita Entonces fue la inspiración de Merton Y al mismo tiempo quería ser Monty Python Ok, sí Los Monty Python sí. Este Pero de la serie Yo quería hacer así Como ah, bueno, Los Monty Python Los años 70 Hacían este cine eh, irreverente y, 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 y Totalmente absurdo O sea Tenían un, tenía un sketch Que trataba Acerca del ministro De las caminatas tontas Y era John Cleese Caminando Haciendo una caminata tonta Durante Cinco minutos Y es del güey Nada más caminando tontamente A su oficina es genial, sí, yo quería sí. hacer eso Yo quería hacer Merton en esa forma Yo quería hacer, mo, mo, quería hacer una especie de Monty Python Porque siempre he sentido que la comedia en México Se, se detuvo al mismo tiempo que el cine okay. O sea, yo A lo mejor la gente me va a odiar pero Yo siento que Chespirito hizo lo peor De la comedia Y le impactó tan grandemente A la gente que quería hacer comedia Que nada más hacían pastelazos O sea, para mí el, eh, cuando la gente dice... Ah, es que Latinoamérica me dijo... che, che, che spirit y Sí, sí, sí. Oh, pues sí, era lo que...
1: Todas se exponía, sabes, claro, se exponía. Sí.
0: Pero había un retraso porque... No es, no es una comedia que... Que... Que hacía una crítica social. No era una comedia que te ponía a pensar más allá. Que ahorita el stand-up... Que está sucediendo en, en la ciudad... Es... Sí, está agarrando ese power. Es, pues. Está agarrando ese power que muchos... Se definan, pero eso sucedió hace 2010. Sí. O sea, fíjate, 2010. Apenas estaba sucediendo el stand-up de México. Sí, vamos. Y, y todavía estamos en pañales, porque todavía no tenemos George Carly que hace ese stand-up de crítica social, como lo hacía Luis y antes de que lo cancelaran. Sí. Este, yo mm, sé, yo, se, yo <risas> sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero, o sea, cuando vino a Monterrey, la neta... <risa> <Sí>. <risa> o sea, sí, sí, son muy buena comedia, yo sé que es, porque sí también me decepcionó mucho no, lo hice aquí, pero... Pero todavía nos falta ese, esa línea de crítica social que también sea cómica, que podemos pasar a decir como que, ah, mira, o sea, realmente hay un cambio en el análisis artístico que estamos haciendo, porque sí. yo siento que a veces cuando se, también se, se hace mucho cine, se hace mucho este cine de autor donde es violento, es como que... Como que quiere ir a los festivales por, por, por crear una una imagen así muy impactante en ti, pero al final no la entiendes sí. y de que dices, what the fuck, o sea, es una película de un güey que no más tarde... Sí. ¡Cinco minutos! <risa> y dices, what the fuck, acabo de ver? Estoy bien aburrido ya hasta, hasta te pones a ver el celular, lo cual claro. se me hace una falta de respeto a una película, pero... Pero dices, de que, ah, el director quiere... Ser cool Raro, no sé Sí, como intelectual intelectualoide, pues, ¿no? Sí, y, y, y eso lo sabía mucho ya en el DF <risa> Y yo lo que quisiera es como que O sea, creo que hay una forma de hacer Tanto una película que sea personal
1: Y que incluya Algo de género ¿Hay, hay un mexicano que admires por ese sentido que estás diciendo? O sea, que haga esa crítica social Y haga algo... De creo eso. que Guillermo del Toro, es el,
0: con Cronos la, Su primera película era Era una película de vampiros que a veces escuchaban cumbias. <risa> <risa> o sea, Guillermo todo trató de hacer ese cine. Eh, lo ves en El, en el, en el Laberinto de Fablo, que creo que es una de sus mejores películas, la cual debió haber ganado el Oscar. <risa> no la última, pero bueno. Mm. A mi gordito no le hicimos nada. <risa> eh, creo, o sea, El Espinazo del Diablo, creo que eh, no las hicieron aquí, pero sí tiene esa mentalidad medio me mexa de, 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 de poner una crítica dentro del género. Y también hacer una, una, una crítica social de lo que es la guerra, de lo que es la infancia, eh, de lo que es este la muerte que en México... Fíjate, creo que no nos damos cuenta de cómo manejamos nosotros la muerte, a cómo lo manejan otros países, porque en, en Estados Unidos la muerte es súper seria. Sí, súper seria. ¿Se murió no? no, no, no diga nada de eso. ¿Y acá haces una pedota? Sí, claro. ¿Lo no viste coco o okay. qué? O sea, es una mega peda y todavía sigues celebrando la peda. En un día especial para. No, para si, los...
1: Sí, claro. Si es en el día de muertos le pones una cheve al vato en su altar, ¿no? Sí, y te, a lo mejor te la tomas tú. En <risa> claro, sí, sí. <risa> Pero, Depende, de como que tú nunca me diste una dicen, dicen que eso nunca hagan no, no, no coman nada la que sea en el altar porque dicen que te trae malas energías. Porque la gente baja y se lo come. Y es cuando lo tomas, pues ya. Uno, uno de mis mejores amigos una vez robó cosas en el altar. Híjole, compadre, está maldito. Con razón, con razón. ¿no? Con razón de,
0: de hecho, fue, fue la razón por la que a mí se me, fue, nos hicimos amigos. Porque fue así como que ni siquiera me avisó, fue así como que Echa aguas. Y yo, ¿de qué? Y empezó a agarrar cosas. Y yo, no, 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 el loudem <risa> No, de, ¿De qué? Bro, Vámonos, fuck. Y yo, como que ¿Qué te robaste. Te <risa> <risa> rola, rola poquito. <risa>
1: sí, hubo pan. Ese sí, entonces estaban <risa> con la más Y pan, pan de muerto, ¿no? Sí, y, ya sé. Este proceso también de. Platicamos de Merton y el asunto de la plataforma, etcétera Y fue una serie web. Pero luego te aventaste... Bueno, ¿qué fue primero? ¿La serie web o cortos? Porque luego tuviste una fase de cortos, ¿no?
0: Sí, tuve varias. Eh, este, me acuerdo que mis primeros cortos quería hacer algo así. Tipo de okay. No salía.
1: De hecho, los perdí.
0: Empecé a hacer comedia. Fue como que, ah, ok. Se me hace este rol. Y luego me harté un poquito de la comedia. Porque quería profesionalizarme en ese ¿vale? rol. Uh -huh. Pero la comedia estaba así como que muy latente. Entonces, me acuerdo que la primera vez que ya... Cuando ya logré hacer, entrar al, al medio, al, a la industria del cine aquí en Monterrey, fue por una película y ahí fue cuando empecé a ser asistente de, de producción. Yo jalaba cables, era el que manda por los cafés y ya, así empecé. Y eso me dio la oportunidad de conocer gente y durante dos años así fue como que ahorrar mi dinerito para hacer después muy cortos. Después mi hermano y yo hicimos dos cortos que se llamaban Lázaro y Minerva, y Minerva era amigo, que era una comedia. Y el de Lázaro era más como una, una, una película de ciencia ficción de, de clones. Okay. Eh, terminamos eso y yo ya empecé a trabajar en, en, en esta casa productora. Eh, durante, ¿Cuatro años, así? Y de ahí nace, la primera vez que meto a, a, este, a, a concurso un cortometraje que gana. Que es como que ya me dan dinero para hacer un cortometraje que se llama Ica. Entonces uh -huh. fue como que, ok. Ya vamos a hacerlo formal, ya hay un pago, ya hay, ya hay dinero, ya podemos sí. hacerlo con buena cámara y todo ese rollo Y fue así como que, ok, que sigue después de hacer un corto profesional Ahora sigue la, la comedia Pero ahora, más que nada como que pensando, ok, ¿cómo puedo hacerlo diferente a lo que se ve en la capital? Uh -huh. Uno es llegando a la gente por lo que creo que es el género más difícil de hacer, que es comedia todo el mundo le, le da miedo la comedia en sí todo el mundo. ¿Por qué? Les da miedo que no se ríen sus chistes. Sí. Es más fácil hacer llorar a una persona que hacerla reír. Mira. Es más fácil. Es más, más difícil. Para... O sea, la lloradera, todo el mundo traemos las novelas así sí. incrustadas en el ADN sí. mexicano del mundo. Veías Betty la Fea. Mm.
1: Fue la única novela que vi, la verdad. Bueno, Betty la Fea es colombiana, pero. Sí, pero. Fue sí, la sí, sí. <risa> que vi. Bueno, Letty, para que <risa> la me mexicana. Este. Y,
0: y, y como que como, No sé si vienen a las escuelas Que quieren provocar ese cotorreo de, de hacer llorar a la gente Y yo en cierta forma es como que es que No sé si quiero hacerlos llorar No sé si quiero recordarle La era del narco aquí en Monterrey Porque nosotros la tenemos muy presente sí, sí. O sea, está muy presente ese, ese cotorreo en, en Monterrey ¿Quiero contar eso? No estoy seguro Porque no sé si quiero ser el director que Ah, sí, el director de las películas de, de narcos
1: no, sí, no, aparte eh,
0: es como el, el cliché de México también, siento como que todo el mundo que habla de México es narcos Sí, y aparte, quiero, o sea, como que a mí lo que me importa es como que hablar de cosas de Monterrey Porque yo amo mucho Monterrey, uh -huh. pero no deja de ser una ciudad homofóbica, transfóbica, conservadora <risa> Sí, <risa> machista Machista, todo lo que... misógina, <risa> o sea <risa> O sea, es, es muy mala o sea, de sí. Monterrey, muy borracho también, digo, no me quejo también, digo.
1: Sí, hay que aprovechar esas partes. Pero, pero lo demás es como todo un reto para poder abordar, ¿no?
0: Pero también lleva la crítica también de decir, o sea, Monterrey es esta ciudad cosmopolita Y no, no lo hace. Porque hay un, un, un cotorreo conservador que. Que este. Que impide llevar a esos. O sea, de que vamos a hacer estos cuestionamientos, ¿verdad? O sea, realmente le tuvimos que dar las llaves a Jesús en la alcaldesa. Ya sé. Podemos hacerlo de una forma cómica, podemos hacerlo eh, diferente. Y simplemente la identidad de Monterrey. La identidad de Monterrey es única. Y es que nadie se cuestiona la identidad de Monterrey. ¿Por qué fregados un instrumento europeo tiene tanto peso en nuestra cultura como es la acordeón? ¿Por qué? ¿Por qué esas preguntas no vienen en una carnesada? Sí. Ah, es que no, Tigre es, este casi gana. <risa> casi gana la final. Digo, bien hecho, Respetable, chicos. ¿no? Bien hecho, Se <risa> <sí, risa> <Sí>, La merecían, <risa> digo. Este, pero. Pero esas son las preguntas que digo. O sea, ¿alguien sabe de dónde nació el norteño? O sea, ¿por qué. ¿Por qué tenemos polka? Aquí? ¿Por qué tenemos polka? Sí. ¿Por qué tenemos este hip-hop? Porque yo siempre he visto el norteño como una especie de, 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 de blues. Si se lo pones a pensar, viene de los barrios bajos. Cuando los, los, los ricos les enseñan a tocar las polcas a los, a los mineros europeos que había aquí. Porque pues, había mucha minería en Monterrey. pues Oye, me emburrí, pues voy a enseñarle a tocar a los indígenas de aquí mi música, ¿verdad? Sí. Y los, los músicos la hacen suya. Y así empieza el norteño. Que...
1: Perdón, similar a lo que pasó con la música colombiana. Sí, que También nos, nos la apropiamos hasta el punto en que ahora la de Ya no estoy aquí está ahí casi en los Óscares con sí. música que nosotros transformamos. Exactamente. Es Celso Piña es embajador de la música colombiana y Celso Piña siendo Monterrey.
0: El rebelde del acordeón.
1: Me encanta que también Monterrey tiene como que este
0: estilo de nombrar como si fuera Game of Thrones. Sí, ya sé, ¿verdad? Mira que Winterfell de que el rey de mil coronas, el rey del acordeón, el rebelde del acordeón. Así como que... Pero nadie piensa eso es como que O sea, ¿dónde está la conversación? ¿Dónde está el cuestionamiento? Y a veces el arte hace eso O sea, ya sea una pintura Ya sea eh, Muchas cosas, o sea, esculturas Lo que peda, pero a Monterrey le hace falta Eso porque tienen esta mirada o pensamiento De que el arte es Exitoso solo cuando Se comercializa y se ve Como es una película Tipo, o sea, Guillermo Torva. Entonces, ese es el pensamiento que viene mucho de, 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 de gente de, de San Pedro. <risa> o sea, seamos sinceros. Donde se tiene... O sea, más que nada esta cultura empresarial, yo creo. Donde si no tiene éxito, entonces no vale. Cuando el renacentismo nace a partir de que todas las personas ricas le invertían a la cultura para rodearse de cultura y siempre inspirar a la gente, a la población. Por eso Italia es una de las ciudades más hermosas en arquitectura, en pintura, en poesía, porque el renacentismo hace eso. Es los ricos inyectando capital para que la gente crea. O sea, si en Monterrey tuviéramos espacios donde la arquitectura realmente inspirara a crear, sería muy
1: diferente, porque realmente tenemos una arquitectura muy... Sí, está, pen está pensada como esta visión industrial de Monterrey y no tanto como el espacio público que compartimos. ¿no? Sí. Y ese rollo, o sea, yo amo mucho mi ciudad, pero necesitamos
0: como que hacer esos cuestionamientos para llegar realmente a ser cosmopolitans. Mm. Y eso es lo que ayuda el cine, y eso es lo que ayuda el arte, y eso es lo que ayuda a todas estas cosas que, que dices de como que, ¿por qué no pensamos así?
1: Bueno, y luego creaste este, esta nueva, como es, un nuevo espacio de cuestionarse con el quinto movimiento. De, bueno, cuéntanos, qué es para empezar, ¿qué es el quinto movimiento? El quinto movimiento es un
0: proyecto de empoderamiento social para, para cineastas de Monterrey eh, que, que nos costó cuatro años empezar a tener éxito uh -huh. Pero que empezó así como que vamos a juntarnos los que eh, somos aquí industria Y vamos a empoderarnos entre nosotros Porque lo había aprendido mucho ya al co-working Y este, que de hecho fue así como te conocí eh, Cork y Monterrey, sí. donde está Noob Studio yo, yo <ríe> Noob Studio yo tuve una ola... Yo tuve una ola así de, 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 de andar de platicando y, y andar Hasta del el fue un TEDx
1: al compadre. ¿no?
0: Eh, bueno, de hecho sí me gusta mucho mi TEDx. <ríe> eh, y... Y ahí fue como que nació de que, oh, realmente me gusta. Yo, yo a veces me siento como Hal de Mal con el medio, que, que de repente tiene estos... Es como que peñiqueños de como que... Cuando dice Lois, de que, ay no, lo ac acaba de dejar de ser costurero. Ahora, ahora <risa> se pone a bailar en la maquinita. Siento que soy como eso, porque de <risa> repente tengo estas secciones donde quiero hacer esto. Yo, oh, quiero hacer esto. Y, y ahorita lo, lo pueden ver en todo mi YouTube con, con Apex Legends. <risa> Pero, este... El, el quinto movimiento es eso. Es como que, ok, vamos a... A nosotros a poner una. Vamos a ponernos un micro y vamos a hablar de nuestro jale durante 10 minutos. Y después vamos a. Vamos a y vamos a platicar y vamos a hacer networking. Y a ver quién a quién, a quién, a quién, a quién, a quién. Y afortunadamente pegó. A, desafortunadamente la pandemia fue lo que nos sí, bloqueó. Pausa, ¿no? Se nos bloqueó y pues tenemos que guardarnos porque el quinto es mucho de, de networking y de contacto realmente cercano. Yo espero. A ver, volver. Este. Esperemos que con. Ya un proyecto de largo Pero estar ahí Digo eh, eh, Cuando uno eh, El rollo Aquí va el consejo Que yo pues, creo que Si pues, sí puedo dar Un poquito más Si te quieres de casi No esperes Un trabajo pagado De quincena No esperes Un trabajo De 8 a 6. No esperes No esperes, no esperes Nada de la no, vida No esperes Que te van a dar Este Seguro No esperes O sea No el cine es la novia más celosa que te vas a topar y te demanda un chorro, te demanda que te capacites, te demanda que te que siempre estés informado, te demanda que te relaciones, te demanda que seas el mejor y si estás esperando una vida cómoda, Ve sí, checando una sí. segunda opción, porque el cine sí es muy, muy, muy difícil. O sea, todo el mundo se imagina
1: haciendo un Guillermo el Toro, ¿no? Sí,
0: no, pero Guillermo el Toro estuvo hasta sus treinta y tantos años haciendo publicidad en una empresa, haciendo efectos especiales. Y sobrevivió porque también su papá era rico. Sí, bueno. Porque si ves el. Guillermo el Toro, de chiquito, su papá se ganó la lotería, güey. <risa> en serio. Eso viene en su biografía, de su libro, güey. No manches. Guillermo el Toro tuvo, tuvo la suerte de ganarse la lotería, güey. O sea. Sí, bueno. Eso mía. le permitió el, 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 el ver cosas de, de libros y. No, bueno. no.
1: Claro, es que. Eh, es, es, me acuerdo que de hecho Guillermo el Toro mencionaba en una conferencia, parece como que. Cuando la gente en sus 20 Siente que el tiempo se le está yendo. Es la sí. peor época de tu vida. Sí. Porque sientes ese estrés de que... Puta, me estoy volviendo al viejo. Voy a pasar los 30, No va a hacer nada. O sea, al contrario, compadre. O sea, ese asunto nunca se va a acabar. Entonces, con lo que, que mencionas... De que no esperes que vas a tener ya... Todo listo y todo bien arreglado... Apenas se gradúes de, de la universidad. Sino va a ser también un asunto de chingarle... Machín, ¿no? Sí. De
0: hecho, Guillermo del Toroco no... Después de ganar los Oscars eh, Creo que alguien le dice... ¿Cómo tuviste ese éxito? Y él dice, es que no me preguntas cómo tuve éxito. Mejor pregúntame, dime cómo me metí en mis chingadazo. Porque creo que uno aprende más. O sea, la gente solo ve el éxito. Sí. Pero no ve el esfuerzo que fue el estar ahí. Para él hacer eh, el laberinto del Fauno, hijo de Renunció a su sueldo. Sus productores no creían en el proyecto. O sea... El laberinto de Fauno existe por su terquedad Que yo creo que también es De hecho en mi tercer película así top De, de mis películas porque me inspiro que a que Hay veces en que nada más hay que ser Terco en lo que crees Porque vale la pena que esta historia Exista Entonces lo que ahorita tenemos como cineastas De aquí del norte, o sea de que Tenemos que creer, uno Si sí tenemos que hacer bien nuestros guiones Tenemos que hacer también bien nuestras ventas Pero más que nada hacer un hacer una historia que realmente motive a generaciones y que haga pensar a la gente de que qué significa ser del norte sí. entonces para mí ese es el valor más importante ahorita que hay que cuestionar como como norteño y mexicano uh -huh. y es algo que no se ha visto porque se le cataloga o sea, veamos sin de las
1: es como que, pues, esto es en el norte o sea es un norte muy particular sí. Sí, pues de hecho pasó con, con lo de Ya no estoy aquí. Ya Mucha no estoy gente aquí. Se, se reclama de que, que ¿En qué parte de Monterrey pasa eso? ¿no? Y es como que Negarle la identidad a alguien
0: Que es como que De hecho me encanta esa película Porque es como que Y estoy un poco confundido Porque le hicieron chilangos Pero <risa> Hablamos de una identidad De un grupo específico Que yo creo que es el hip hop de México La cumbia colombiana Es lo más hip hop que hay Y la gente que, que la toma Y, y la la pone en su identidad Es gente que Necesita encontrar Un, un, un estilo visual Una forma de hablar o, Y una forma de representarse Afuera para sentirse lleno sí. Y en especial gente que es abandonada Gente que es
1: sí que vive más que sin es nada, Invisible ¿no? claro. Gente que se siente invisible ante Mato de San Pedro Sí, 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 totalmente. ¿Y esto cómo, cómo ha evolucionado ahora en los proyectos en los que estás, por ejemplo?
0: Uy, uh, bastante. Eh, ya por fin tengo mi largo. Este, ya estoy en el proceso de, de lo más difícil. No, <risa> o sea, todavía te estamentas la, la fega de escribirlo. Este, tuve la fortuna de ganarme eh, la beca del Centro de Escritores Cinematográficos de Monterrey. Uh -huh. De Nuevo León, perdón. Eh, ya por fin tengo mi comedia, Este, que sí fue un batallar a escribir esa... Esa película Creo que la primera vez también Encuentré ya por fin Mi proceso creativo Para hacer ya películas ya, ya me siento un poquito Más seguro Porque antes Como que no sabía qué hacer mm. eh, Pero ahorita es como que Ok Necesito hablar De cosas que son universales Y al mismo tiempo Cosas bien locales Y es algo que aprendí Viendo la de Parásito okay. O sea Es una película Tan local Tan local Que nos olvidamos De lo que queremos ser nosotros por, yo tengo mucho la crítica que a veces Los cineastas De repente quieren darle o sea, Quiero hacer quiero cine como el DF Quiero hacer cine gringo Y ninguna de esas cosas te pertenecen Como vato que vivió en la unidad modelo Como vato que vivió En este No sé, en cumbres O en la mitras O en el centro ¿Cuáles Los temas que uno debería no, no, no debería Podría aprovechar Para hablar de, en algo más universal Ok O sea, uno como No sé Cómo es ser una mujer De Que su familia, no sé, es músico Todos fueron músicos Y ella Quiere ser también Pero no puede porque es mujer Porque los músicos es cosa de vatos Sí Ah, ahí tienes una historia Cómo es ser un coreano En uno de los municipios Más industriales en Monterrey Esos ya son adoptados de aquí ¿Qué significa ser Esa identidad mezclada? ¿Qué significa Pertenecer a este grupo De, de, de música Fulgura de hip hop Y Colombia O sea, hay un chorro de historias Es más Vete, vete a los corridos yo, sí, sé, ¿no? yo podría hacer una película fácil de los Laurita invasores Garza. de Nuevo León. Fácil. <risa> yo que ser, que mi casa se presenta Laurita Garza. De los invasores de Nuevo León te puedo hacer una historia bien chingona. Porque la voy a hacer como si fueran rockstars. Sí. Así de que estos vatos se metieron de todo y vivieron como rockstars. Porque eso eran, eran los rockstars. Pero se nos olvida porque, no, es que el, el rock no se mezcla con el norteño y es como que... Dude, tenemos... El grunge mexicano es la avanzada regia. Mm. Al chile. El rock mexicano es la avanzada regia, El grunge mexicano es la avanzada regia. Y es toda esa mezcla de música. Es más, el gran silencio. Tío. Si escuchas También. el primer disco de Gran Silencio, es la mezcla perfecta entre la unidad modelo y... No sé...
1: ¿Qué tipo de rock? ¿Hard Rock?
0: <risa> sí, sí. O sea...
1: Sí, es que es que este asunto también particular de Monterrey Con toda la influencia gringa que tenemos El centro que está como muy latente también haciendo Y yo creo que sí es cierto que el regio se siente más orgulloso de ser regio que de ser mexicano De hecho, lo, lo, hubo un
0: comentario de hecho de, 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 de cuando Tigres quedó en el final Ajá. O más bien cuando quedó en este torneo Que no me acuerdo, me, me hizo un comentario a mi hermano porque es el que ve fútbol que... Alguien dijo de que, ah, huevo, va a México, a la Mundial de Tigres. Y alguien dijo, no, 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 va a Monterrey. Sí, sí, sí. Y todo el mundo de que,
1: ¡ah! ¡Muchas
0: va. Y eso es algo geográfico. Porque las primeras comunidades que se establecieron aquí en Monterrey, estoy hablando de, de o sea, eh, Coahuitleca, Chichimeca, este, Apache, Comanche, fueron las primeras poblaciones que hubo aquí en, en Monterrey de indígenas eran poblaciones lejanas porque a partir a partir o sea para empezar el monterrey ni siquiera sí tiene pirámides <risa> ya sé verdad no tenemos pirámides
1: no digo en, en el desierto
0: como nos veían los aztecas o la gente del centro o sea yo siempre he creído y soy fielme o sea sí sí creo que todas estas tribus que están acá eran una especie de vikingos que veían así de lejos a los aztecas y los aztecas o más bien todas las tribus del centro tenían miedo porque eran hiper violentas cuando trataban los, 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 los primeros condicionados en llegar acá... O sea, se encontraron masacres. Hacían una iglesia... ¡Pum! O sea, los masacraban y, y no quedaba nada. El, no sé, o sea... Siento que tiene que ver mucho más la... De una forma más de economía, de trabajo. De como que vamos a hacer estos intercambios... Porque sí. ya vimos que no les podemos ganar... Para poder ganar. Y la mentalidad del norteño viene de ahí. Entonces, el simple hecho de no tener pirámides... Nos sé, hace como que tener esta distanciamiento De todo lo que sucede en el centro De lo que sucede De lo que se supone que es México Y lo ves incluso en la revolución Cuando el, el caudillo del norte Nunca quiere estar en la capital Al igual que el caudillo del sur Sí. Nadie quiere estar en la capital Entonces es como que Lo que nos define como mexicanos Es un lugar geográfico Pero en específico ¿no más uno o todo lo que es México Porque es increíblemente complejo México Sí, dicen, hay muchos México Es demasiados, hay demasiados México Que no hemos visto en cine Porque es más fácil contar estas historias En la capital y con las mismas locaciones Y con los mismos actores Y con las mismas cosas, con las mismas historias Por eso la gente ahorita dice Es que las comidas románticas son muy aburridas Sí, pero ¿no has visto una comida romántica de... De Oaxaca? <risa> ya sé, ¿verdad? <risa> ¿No has visto una comedia romántica de... No sé, de mariachis? ¿No has visto una comedia romántica... Está ahí con más de uno de... De... ¿Cómo llama los que... Los de Veracruz que tienen el acento más raro? Que, a ver, ¿qué dijo? Está ahí con más de...
1: De no, pues los, los costeños, de eh. De los costeños. Como de un yucateco? Man? ¡Ándale! <risa> Y que hablan así, pero en forma exagerada. De que claro. Yo vería esa película. Algo puede nada que ver, pero en el doblaje cuando este... El Tetar doblaba a Cucho en, en Don Gato, que era como un yugateco. Sí, de que, Don Gato. Boy! Don Gato. <risa> claro, era como un, un proceso de, de ser como embajador de la cultura, ¿no? Hacía Benito también, ¿verdad? Sí, hacía todos Ay, casi casi. Era genial. Este, este proceso también, o sea, básicamente algo que nos has compartido es como este tema de cómo la cultura se transmite y también cómo que se reapropia en la medida en que lo vemos en, en, en el cine, ¿no? Sí. Y cómo es importante también tener estos espacios para poder contar esas nuevas historias. Sí. Y que al final, eh, creo que algo súper fundamental también de esto es el tema universal, porque muchas veces creemos que, pues, a lo mejor lo que nos pasa a nosotros no más nos pasa a nosotros, cosa que es una total mentira.
0: Ves parásito y vas a tener...
1: Sí, pero es cierto, porque cuando, cuando la ve... De hecho, siguen saliendo memes ahora que eh, en México hubo apagones en la CFE. Me uh acuerdo -huh. que había un... que La CFE, la, la Comisión Federal de la Electricidad un meme que venía del típico cuando va manejando a este señor y que traía a la señora atrás y que la señora hablando por teléfono. Que se, no, pues sí, se me fue la luz, pero aquí eh, que no pasa nada porque estoy moviendo la nieve. Y, y el señor como todo enojado porque pues, no, no tengo ni clima en la casa, no tengo nada. No tengo...". Se me
0: endó la casa
1: nomás. Sí, sí. Y, y pues no tengo ni calentador, ni, entonces estoy ahí sufriendo todo el tiempo, pero tú en tu burrujita, pues estás muy a gusto, ¿no? Sí. Este, entonces es parte de esta... y bueno o sea, lo, lo que voy con eso es que igual nos sentimos identificados por más que sea una película coreana, ¿no? Sí. Entonces es como, como, ¿cómo logras esa universalidad de las cosas a través del arte? Es genial. Y fíjate que el cine coreano se parece mucho al mexicano. ¿Tú crees? Es que, hijo de su madre, hay, hay tantas cosas de
0: Corea que se parecen en México. Lo he visto en su cine, es que... Me encanta a mí el, el cine coreano. Hay una película que trata acerca de un asesino serial. Chaser. Se llama la película. Eh, y es acerca de, de este asesino serial Que se roba, o sea, mat, está matando a prostitutas Y decide secuestrar a una Que su prim o su padrote Es el, la cosa más mexicana del mundo Porque es un policía corrupto destituido <risa> Y que está enojado Pero es el mejor detective del mundo sí, claro, claro. Pero está buscando a quien se llevó a su prostituta y la cosa más mexicana que puedes ver. La corrupción increíble en Corea, güey. <risa> o sea, de que, ¿qué está pasando con esta película? Está genial. Está genial
1: la película. Por algo, los coreanos también se vinieron para acabar a Monterrey. Sí. Es, es, no, no están tan tan alejados de la situación en la que vivimos aquí como sí. en la sociedad. ¿no? Está súper chido. Y yo creo que, que todo esto al final nos damos cuenta que sí hay una relación con muy... Eh, pues cercana con esto Sobre todo también con el sentido de comunidad y de pertenencia no. O sea que se ve en el quinto movimiento Con el grupo de gente que Pues se identifica que so y somos regios Estamos haciendo una propuesta nueva como Monterrey también siempre hemos eh, Contribuido de una manera culturalmente Al México que se va como formando Por, por como decirlo de la avanzada regia Y otras como iniciativas culturales que han, que han sucedido El asunto es que pues sí Estamos muy destellados por lo que sucede en Ciudad de México y ahí está centralizado, ahí está pasando, pero así como sucede en Monterrey, sucede en los otros estados que tampoco tienen como esta voz eh, y no tienen como, o al menos no han encontrado ese espacio que los represente como, como en sus historias que van contando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, o así sea, y también para, para ir finalizando, este, este como invitación, sugerencia, consejo para alguien, digamos, que está en otro estado y dice, compadre, yo también quiero empezar a, a mover aquí una comunidad donde, como artistas, empezamos como a sentirnos más empoderados y a demostrar nuestra voz. Um,
0: creo que Guillermo, lo, Guillermo de todo lo dijo en esa última conferencia, que, bueno, que de hecho está en internet, está en YouTube, una conferencia de lo que más te debe de motivar para hacer las cosas es la rabia de que no exista tu película. Y creo que es uno de los motivos de cuáles a veces las comunidades pueden hacer. A mí me daba mucha rabia que que había tanto talento que no se conocía, que había tantas cosas que no se puede dar, que la rabia me motivaba como que, porque voy a hacerlo yo. Que es algo muy punk, como que el do it yourself, eso es el punk para mí. Entonces, como que, si, si tienen rabia de que hay okay, injusticia, de que no nos pelan, de que no nos hace, tengan rabia de, 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 de enfocarla a algo productivo, a algo que ayude a las personas, a algo que ayude a... a a tener una pertenencia y al mismo tiempo usar esos métodos para que para, para poder heredar yo creo que es lo más importante que a, hay veces que hacemos cosas y no pensamos en, en las generaciones que vienen atrás de nosotros y yo lo tengo muy presente, que si llego a hacer esa película eh, que voy a dar que le voy a dar a, a mi industria que le voy a dar a, a la gente que le sirva porque nosotros no lo tuvimos, Hernández mi generación no lo tuvo con, con la previa, pero, pero es necesario. Entonces, ustedes, las personas que están viendo, que están en Sonora, Chihuahua, toda la gente del norte, tengan rabia de hacer las cosas y haganlas. Y creo que es la motivante número uno para, para este, que las cosas sucedan. Que a mí me sirve, De que si no existe comedia en Monterrey, fuck yo la voy a hacer. No existe este tipo de historias de, 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 de ciencia ficción, fuck it, yo lo voy a hacer. No, no, no quiero, quiero ganarme este concurso, fuck it, lo voy a hacer, sí, nomás por el... la rabia.
1: Sí. Entonces
0: a veces ayuda bastante en enfocarse esa
1: rabia y sacar algo bueno. Qué chido, y, y pensando en ese asunto como futuro, eh, la pregunta obligada en el show Singular es, ¿qué invento te gustaría ver en unos cuantos años más? Lo que se te ocurra, lo que quieras. Um,
0: pues ahorita estoy muy... He visto mucho... Está jugando mucho Cyberpunk. Entonces me gustaría... <ríe> como que las manos... O sea, estos... Eh,
1: manos robóticas. ¿Cómo le llaman? En, ¿Viste... Fullmetal eh, Alchemist? Sí. ¿Qué, ¿Cómo le llaman esto? El, el automail, ¿no? Sí. Eh, eh, o
0: sea, sí, ya. De que pues, si alguien pierde un, un miembro o algo, o sea, que tenga la oportunidad de... Tren, pero o sea es, 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 Puedes golpear así ¿eh? sí, sí, sí. Yo estaría así como que ¿Sabes ¿Qué, qué? Sí, córtame el brazo Nomás porque quiero un brazo Que golpee más <risa> Y ella
1: se pondría Una de que una brecha Y un encendedor No, entiendo, no o sea, la
0: mano así Ya con la
1: Sería como el inspector aquí, Gadget.
0: Que aquí guardando de...
1: No, imagínate, sería ya fría. Así, sí, sería como, como, bueno, es que yo ya tenía dame, un brazo que yo, dos brazos. Dame dos brazos, por favor. <ríe> sí. Ya, así conectado. Y, o, o como Spiderman. Ya ¿no? sé. así Como para, para el chorrito sí, de, de la Sí, <ríe> Te chido, güey. Vas al cine y te hace como que...
0: O sea, una, o sea mi, mi forma de usar la tecnología es para yo tomar en la, en la sala de cine, sí, sí, gracias. Sí.
1: Claro, iba pues, haciendo yo. Yo, yo. Y -y, pues muchas gracias por la platicada, Estuvo fregona, súper inspiradora y muy cultural también. Para la gente que no ubica Monterrey ya se dio como una, una idea eh, de esto, pero también como lo que decías... Eh, y lo que también comentamos una vez piensa que esas cosas son solamente locales, pero realmente no uh -huh. Y sí se replican en, lo, en la situación que vive mucha gente Entonces yo creo que o sea, la mayoría de las personas que escuchen este podcast se van a sentir identificadas Y van a decir, es cierto, a mí también me da coraje que esta cosa no esté sucediendo aquí Y pues para que se haga, pues hay que hacerlo yo Sí. uno, ¿no? Siento que voy a ver este podcast y voy a decir, ¿What the
0: fuck, me han que... <risa> brincando de tema a otro.
1: <risa> <risa> no, pero estuvo chido, es parte de ir de un lado para otro. Podcast. Claro, y, y pues practicar eso. <risa> Aparte, ahora, ahora hubo más alcohol, entonces sí. por eso <risa> hubo más creatividad en el proceso. Hey, yo, ¿Cómo te seguimos en las redes sociales para saber qué onda con Merto en los demás cortos que has sacado? Eh, si quieren ver mis series web de comedia, pueden
0: ver PHK, Producciones Hermanos Kamikaze, está en YouTube, está en Facebook, está en, en, en Instagram. Si quieren verme jugar de Apex Legends, vean mi Kamikaze. <risa> y si quieren ver mi otro podcast que ya estuvo invitado aquí, este, el buen Eder, es Manco Squad Y nos pueden encontrar también en Instagram y principalmente en YouTube. Hay dos canales y de hecho ahí están tus clips para que la gente los quiera ver.
1: Muy bien. En esa ocasión hablamos de coleccionismo y de De coleccionismo, estuvo muy bueno, sí. Muy bueno. Pues, pues muchísimas gracias a todos ustedes también por habernos escuchado el día de hoy en este episodio del show Singular. Recuerden suscribirse en YouTube y seguirnos en Spotify. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio Peace Finalizamos una transmisión Más de El Show Singular Hasta el próximo reencuentro